0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao nono episódio de Obsceno São Seus Amigos. Esse episódio ele foi gravado muito antes de qualquer perspectiva de uma pandemia. Tem um carro passando na minha rua agora, um cachorro latindo, tinha um vizinho gritando até dois segundos atrás, o interfone da minha casa tocou, a porta fechou, tudo isso tá me deixando muito nervosa. Tenho a saudade do meu estúdio e de abraçar as pessoas que eu amo. E esse episódio foi feito nesses tempos, que não eram normais não, porque eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil não tem nada de normal, menos pandêmicos. Ele tem a proposta deu eu e o Vitor a gente sentar e conversar descontraidamente Sobre alguns discursos mobilizados em torno daquele troço daquela responsabilidade emocional, que não é um conceito acadêmico, mas é uma ideia que é muito mobilizada nas redes sociais de uma forma muitas vezes irresponsável. Então a gente sentou para falar o que seria essa tal de responsabilidade emocional, alguns problemas que ela causa, questões nossas, a gente riu horrores... Saiu do assunto, tá descontraída a beça. Conversar com o Vitor é um prazer inenarrável. É e eu fico extremamente honrada de poder partilhar desse privilégio com vocês. Eu espero que vocês gostem do episódio. Ele não fala nada de pandemia, então é uma bela de uma descontração. Além do Vitor ser uma pessoa muito engraçada e inteligente pra caralho. E queria aqui fazer uma sugestão rápida. Pra quem tá precisando de uma alegria nessas noites de quarentena. Ou manhã, eu não julgo. Enche um copo de álcool e toda vez que eu ou o Vitor falarmos... Eu acho que você dá um golinho. Poderia ser um copo de café também, mas fica a sua própria conta e risco. achei ótimo que pelos versos reversos da vida, como diria Martinho da Vila, ele acabou saindo agora, nesse momento. Eu espero que vocês gostem também. Obscenos são seus amigos.
1: Obscenos são seus amigos. Obscenos, depravados, mundos escrachados. Obscenos são seus amigos.
0: querido, se apresenta pra gente
1: Oi, eu sou o Vitor Esquelha, conhecido por algumas pessoas que eu estudei na Escola Parque por Bic, Bictor, Victore, ou Tore, autore, depende <risos> de quem tá me chamando, eu fiz letras eu lancei um livro
0: Faz o plug do seu livro
1: Ah, meu livro se chama Escápula, ele tá à venda na travessa e nas sete letras e ele é legal <risos> é de poemas, então assim não sei se as pessoas ainda leem essas coisas
0: mas enfim, hoje a gente vai falar sobre relacionamento... Não, sobre... <risos> Começamos não. bem. Hoje vamos falar sobre responsabilidade emocional. Nenhum de nós dois temos nenhum tipo de PHD em responsabilidade Só emocional.
1: alguns relacionamentos nas nossas costas.
0: <risos> Apenas. Não, e bons amigos, eu acho, que pra conversar sobre.
1: Sim, total. É. E eu... amigos que não têm responsabilidade e amigos que têm. <risos> é
0: verdade. Relacionamentos Exatamente. com pessoas que Exatamente. não têm <risos> responsabilidade
1: emocional e <risos> pessoas que têm. Exato.
0: Vamos começar por aí. Você acha que existe. Você pessoalmente, acha que existem pessoas que têm responsabilidade emocional e pessoas que não têm?
1: E... Não, eu não acredito em nada que seja tão fixo. Eu acho. E eu acho que esse é um grande problema do discurso, assim. Da responsabilidade emocional, que as pessoas acham o tempo todo tipo, ah, essa pessoa. Tem responsabilidade emocional? hoje tipo, não, ela agiu de forma responsável ou não. É que nem você age de forma responsável e irresponsável na vida o tempo todo. Porque emocionalmente seria diferente. Uhum. Eu acho que existem pessoas mais... É, mais empáticas e mais é, sensíveis ao outro do que outros. Menos egoístas e tal. Mas eu não acho que... Uma pessoa é sempre responsável emocional ou responsável emocional.
0: Se você tivesse que definir responsabilidade emocional num tweet.
1: Puta que pariu. <risos> Eu acho que no final das contas, a responsabilidade emocional é você fazer o que é melhor pra você. Porque a gente tem que sempre agir, né? De uma forma que é melhor pra gente. De, e tentando não machucar e tentando não ferir o outro e tendo em mente que as suas ações vão, vão atingir outros também, assim. Eu acho que, no final, a responsabilidade emocional é um pouco isso, é você uhum. ter cuidado, você saber que você, que você não tá no mundo sozinho, você tá no mundo se relacionando com, com as outras pessoas, com as outras coisas e tal. E como pessoas não são coisas, você tem que ter um, uma preocupação maior com elas, eu acho, assim. Tipo, as pessoas se preocupam mais em quebrar o iPhone do que machucar uma pessoa hoje em dia, sabe? <risos> tipo, devia ser um pouco o contrário. Mas eu acho isso, assim, eu acho que é, é tomar a melhor decisão pra você tendo em mente que as outras pessoas também têm sentimento e você pode machucá-las.
0: Uhum. É... Eu, eu encontrei uma definição de responsabilidade emocional que eu acho, enfim, engraçada. Eu acho que a gente pode conversar sobre ela. Tudo bem. Ela fala primeiro de autorresponsabilidade emocional. Autoresponsabilidade emocional, ou seja, responsabilidade emocional consigo mesmo, é assumir as nossas emoções sem colocar a culpa no outro. É entender que o outro fez algo que te magoou, mas lidar com a sua mágoa e com o seu sentimento sem culpar o outro. E aí, eu e você, a gente, eu acho que esse tópico ele surgiu porque a gente volta e meia vê alguém falando assim a responsabilidade emocional! Você não tem responsabilidade emocional! Porque aquela pessoa está se sentindo magoada. Sim. E em vez dela ter a auto responsabilidade emocional, de acordo com a definição desse site, ela tá, na verdade, apontando para outra pessoa dizendo: a minha mágoa é sua culpa. Sim, sim, sim. E aí eu acho que fica essa questão de como a gente ser responsável emocional com os outros e consigo mesmo, e ao mesmo tempo entendendo que, mesmo com toda a responsabilidade emocional do mundo, a gente pode vir a magoar os outros. Mas que. que mas qual, E qual
1: é a, a não auto responsabilidade
0: é a responsabilidade emocional com o outro. Mas não é a mesma coisa. Porque é, é,
1: é a mesma coisa, eu acho. Eu não acho. Porque é isso. que no, no final das contas, eu acho muito bizarro que hoje em dia a gente precisa de, de tantos nomes e definições que tudo se resume em seja, tipo, seja uma boa pessoa. Seja empático. Não é. seja egoísta. Que eu acho que a responsabilidade emocional, tipo... No final, é, é isso, assim. É só você ter em mente... Seja responsável pelo que você tá sentindo e saiba que você tá sentindo e você pode lidar, lidar com isso sozinho e que, sim, o, o seu sentimento pode ser uma reação a uma ação e você não sempre, você não sempre não, você nunca, você nunca tem controle sobre suas emoções, né, você responde emocionalmente às coisas. De uma forma que você não espera muitas vezes, né? A gente toma porrada da vida, você fala, nossa, eu não esperava agir dessa forma. Uhum. Você se apaixona e fala, nossa, eu não esperava me sentir dessa forma. Você sente ciúmes. E eu acho que é um pouco, tipo, a responsabilidade emocional é como você responde ao que você sente e, pro mundo, assim, pra fora. E é isso, um pouco. Tipo, você não pode virar e falar, tipo. Ah, você tá fazendo... Eu tô, senti eu tô fazendo isso porque você me fez sentir assim, logo é culpa sua. Tipo, não, a pessoa te fez sentir assim. E ela pode ter sido escrota com você, mas... A gente não, não vai... Essa coisa, por tipo, olho por olho, dente por dente. Isso não faz sentido. Sabe? <risos> tipo... uhum. Então, eu acho que... A... Essa coisa, alta responsabilidade emocional, a responsabilidade emocional, para mim... Eu não entendi muito...
0: E Eu acho que é uma das classificações para as pessoas poderem falar de... Sei lá, pense você primeiro, entendeu? É, Antes não, de pensar é. nos outros.
1: É, não, porque quando você fala... Porque é isso, assim, eu acho que quando você fala de responsabilidade emocional... O, e o que eu acho estranho, uhum. muitas vezes, hoje em dia, quando eu ouço... É que as pessoas não estão falando delas mesmas. Elas estão falando dos outros. É uhum. tipo, aquela pessoa não tem responsabilidade emocional. E muitas vezes não tá falando, tipo, nem de um relacionamento que é dela. Sabe? Tá falando de uma amiga e tal. E você fica, tipo, você não sabe... Você não sabe o que aconteceu. Responsabilidade emocional não é se a pessoa foi escrota ou não, no, no, no seu ponto de vista. Às vezes a pessoa agiu no melhor da capacidade dela uhum. naquele momento, e ela, e ela foi responsável, entre aspas, pra ela, assim. Eu acho que também a gente é tão duro com os outros nesse sentido, sabe, de, de querer que o outro saiba o que tá fazendo o tempo todo. Que eu acho também responsabilidade emocional num relacionamento. Que eu também, eu li na internet que é isso, ah, responsabilidade emocional é, por exemplo, você saber se você tá entrando num relacionamento, tá pronto pra entrar num relacionamento. Quem sabe disso? Porque, assim, muitas vezes você acha que tá pronto pra alguma coisa e você começa a fazer isso e você fala, caralho, não tô pronto. Na vida, então, por que não relacionamento é difícil? Eu acho que... A parada é só você ter um pouco de responsabilidade com o outro e, e com você mesmo, claro, também. Na hora que você estiver explorando o mundo, principalmente... Você nunca está explorando o mundo sozinho. O mundo está cheio de gente. Você tem milhares de pessoas que se importam com você e você tem milhares de pessoas que você se importa. Então, assim, pensa nessas pessoas na hora de agir, sabe? Só, é só isso. Não é para botá-las na sua frente, porque eu acho que isso é um discurso muito complicado. Eu acho que você tem que... Não sempre, mas muitas vezes você tem que se colocar... Né? em primeiro lugar, sim e às vezes uma ação que é, assim, responsável emocional vai machucar os outros, porque isso é parte da vida mas é só, tipo tenha cuidado, sabe se você não quer quebrar seu iPhone, não, não é. tenta rachar outra pessoa, sabe? Tipo, tenha o mesmo cuidado que você tem com seu iPhone, basicamente, é o que eu tô falando. <risos> sabe? As pessoas estão muito... Então, assim, se você não quer quebrar seu iPhone, é mais... É mais caro consertar uma pessoa do que um iPhone. É
0: <risos> então, assim... É. Mas aí, aí eu também acho... Bom, eu fiquei pensando enquanto você tava falando de, do que seria um exemplo de irresponsabilidade emocional. Acho que um dos grandes exemplos que as pessoas dão são pessoas que fazem aquilo que é chamado de ghosting, então... Eu tô saindo com uma determinada pessoa e eu sumo. Em vez de eu falar pra pessoa que eu não quero mais sair com ela, ou que, enfim... As coisas não daram, que eu tô ocupada, eu resolvo não responder as mensagens. E as pessoas dizem como isso é uma forma de não comunicação e como é irresponsável emocionalmente. Mas eu fico pensando, eu entendo, que alguém pode se sentir extremamente magoado da pessoa sumir. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando na pessoa que sumiu... Se essa não é uma forma de comunicação também. Porque existem várias formas de comunicação. E de não responder alguém é uma grande forma de comunicação. Sim, sim, sim. Então eu fico pensando, às vezes, que aquela é melhor forma que a pessoa tem de falar, não quero mais. entende?
1: E eu também acho que assim, eu acho que ghosting nunca é a melhor forma. Eu já ghostei uma pessoa, de uma pessoa. Assim, mas, e foi sem querer, assim. Porque foi isso. Eu, eu Antes de começar a namorar, eu tava, tipo, ficando com umas pessoas, conversando com umas pessoas. E uma pessoa que eu fiquei... A gente, você falava sempre, só quando eu comecei a namorar, eu meio que parei de falar com ele. E aí ele ficou puto, assim. E falou, aí um dia bêbado, ele mandou, tipo, acho que respondendo stories, sei lá. Ele falou alguma coisa. E assim, eu entendo que foi um pouco é, insensível da minha parte. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa do... Porque... A pessoa, se a pessoa... Se a pessoa tá sumindo, é uma resposta. É um tipo de coisa. E não é nenhuma coisa que eu não respondi a ele. Eu só falava com ele com menos frequência e tal. E... Mas também é uma coisa tipo... A pessoa que tá sendo ghosted, ela tem autonomia pra falar. Ei! Eu tô sendo tô vendo o que tá acontecendo. O que, que tá acontecendo? Eu acho também que as pessoas ficam muito as pessoas ficam muito apontando o dedo você... uhum. eu sou uma pessoa que, cara eu acho que a pessoa tá se afastando de mim e falo ou, oh, "Ô, o oh, que que tá acontecendo? Sabe? porque não é responsabilidade dela ela acho que não queria falar comigo tipo sobre o que tá acontecendo, ela tem esse direito sabe as pessoas também, eu acho que as pessoas, o pessoal da nossa idade principalmente, a gente é muito entitled, uhum. a gente acha que, a gente, que todo mundo tem que dar então assim, é óbvio que você fazer ghosting com uma pessoa não é a coisa mais sensível do mundo e mais... Mas é isso, às vezes você também faz, você ghost uma pessoa sem querer porque se você tá nessa época solteiro e você, sei lá, se apaixona por uma pessoa, é claro que essa pessoa que você tá apaixonado... É, pra uma outra pessoa é claro que a pessoa que você tá, você tá apaixonado, você vai dar atenção pra essa pessoa e as outras pessoas que, que eram meramente peguetes e, e, né, flertes, você meio que elas meio que caem da sua cabeça. É, é meio que natural, assim. E eu acho que depende do... Se você tá, tipo, falando com a pessoa e você ficou com ela uma vez, uma... é uma coisa, mas claro que se você já ficou com a pessoa várias vezes e você começa, tipo, e vocês já desenvolveram alguma coisa que não é um namoro, mas é, tipo, quase uma amizade ali, eu acho que ghosting é um pouco mais escroto. Mas eu acho que a responsabilidade emocional é uma coisa... Isso.
0: É porque esse é o grande exemplo, geralmente. para é, Pra eu... falar de. Res... Tipo, pessoa... Uma, um exemplo de responsabilidade entendi, emocional. Entendi, entendi. A pessoa que não responde as suas mensagens e some. E eu, eu fico muito incomodada por causa disso. Acho que eu já fiz isso algumas vezes. Mas, Mas todo assim,
1: mundo já fez É,
0: claro. E eu, e eu não respondo tanta gente. Mas assim. T... E é péssimo. E eu tô Eu não respondo nisso. minha família.
1: <risos> Exatamente.
0: Tem momentos que você olha e tem uma mensagem de três semanas atrás que você fica assim: Meu Deus, eu te responder. Ah, principalmente Deus. no
1: WhatsApp. Se você falar comigo no WhatsApp, é muito provável que eu não te responda.
0: Uhum, sim. O meu melhor amigo uma pessoa que volta e meia não me responde. Eu tenho, inclusive, no meu Instagram, uma sessão inteira dedicada a mostrar como ele me ignora, entende? E, assim, eu não acho que ele está sendo responsável. Sem compensação ele aparece na sua casa do nada. É, claro. Não, claro. Exatamente. Não, mas a nossa amizade, ela tem espaço é. para isso, assim. Até porque, eu primeiro, usou ele no Instagram. E, segundo, às vezes eu mando mensagem. Tipo, porra, me responde, caralho. E aí ele fica, tipo, ai, desculpa, desculpa. E eu fico assim, não, tudo bem. E eu acho que tem, tem um pouco esse movimento também das pessoas que nós estão envolvidas afetivamente com alguém... Não no sentido de amizade, mas no sentido de... Romântico. Enfim, um, é um relacionamento mais romântico. Elas não querem dizer as coisas. Então elas não querem falar, filha da, da mãe, e responde. É. Sabe?
1: Tem esse jogo. Tem.
0: É, eu, eu, acho, eu acho que... É
1: porque isso, assim, eu, eu fico... eu Volto e meio, penso muito sobre isso, tipo... Responsabilidade emocional e, e os... Os discursos que são feitos sobre responsabilidade emocional. E eu fico pensando, eu falo, cara... O que, que a gente tá falando? Tipo, de ghost eu nunca tinha ouvido, graças a Deus. Que se tivessem me falado, eu ia falar, <risos> tipo... Gente, eu acho que isso tá um pouquinho passando do limite, uhum. assim. Porque isso não é... Primeiro que... Responsabilidade emocional, eu acho muito mais quando... Quando é pessoas que você tem... É, algum nível de, de fato, comprometimento com. Uma pessoa que você tá falando... é Sei lá, que você conheceu no Tinder e você ficou duas vezes, você tá conversando. Tipo, que comprometimento você tem com essa pessoa, sabe? Eu acho que volta muito no, no ponto de que a gente é também. Um, que a gente é, como é, que é o nome, Deus, criado nessa cultura do Daika cristão que é da culpa louca. E segundo que um dos primeiros livros que lêem pra gente é o Pequeno Príncipe, que tem aquela frase merda, que é... Tu te tornas eternamente responsável quem tu te cativas. Se fuder se você se cativou por mim, sabe? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não peguei, tipo, cativar não é, tipo, botar em cativeiro. Eu não te peguei e botei dentro de uma jaula. Eu estava sendo eu mesmo e você, sei lá, se cativou por mim. Cara, desculpa. E isso, tipo, porque isso se torna, sei lá, isso é quase, ah, não, você não pode terminar com uma pessoa que tá apaixonada por você, porque você cativou ela, agora lida com isso. Não, não, não paria essa pessoa, não tem nada a ver com, tipo, com ela estar no mundo, sabe? Então, eu acho que tem, tem uma coisa, assim, que é, tipo, que é essa coisa do sentimento que a gente acha que, ah, não, se você fez a pessoa se apaixonar por você, você é responsável por ela. Eu não tenho o poder de fazer uma pessoa se apaixonar por mim. Cara, se a gente tivesse isso, tipo, a vida ia ser muito mais fácil. Tipo, comédia romântica eu não ia dar tanto dinheiro, porque, <risos> sabe? Uhum. Todo mundo ia estar tá fazendo quem quisesse se apaixonar. Então... Mas é... ser
0: mais fácil é ou mais difícil, né? Porque talvez...
1: É, talvez fosse... É, não, mas assim, é isso, assim. Eu não acho que a gente tem tanto poder com o outro quanto a gente acha, às vezes, Sabe? <risos> E é, e é óbvio, é óbvio, 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 óbvio. Que se você sabe que outra pessoa tá apaixonada por você, você, você deve né, agir de uma forma mais. Pra não machucar a outra pessoa. Mas às vezes, cara, é aquela coisa, ah, você tá como Você tá.. Sei lá, com um ex seu na festa e você sabe que ele não tá apaixonado por você. Você não vai. Você vai deixar de ficar com alguém que você quer naquela festa por causa dele? Tipo, você pode deixar de ficar, isso é muito nobre da sua parte, mas não é um dever seu. Porque você terminou com aquela pessoa, sabe? Se ela ficar machucada, é tipo... Infelizmente, problema dela. Felizmente, temos profissionais no assunto pra ela lidar, sabe? Tipo, psicólogos, psicanalistas, tipo, vão. Só não vão pra coaches, mas tipo... <risos> mas psicólogos, psicanalistas, terapeutas, é mais variadas formas. É uma forma de lidar, porque eu acho também... A gente, a, a gente fica chateado e a gente fica com o nosso coração quebrado. E a gente, todo mundo já passou por isso. E não é culpa da outra pessoa, sabe? A gente tem que parar de, também de, de falar que, é, que o que a gente sente, o que não sei o que, é culpa dos outros. que é, é uma coisa de, tipo, batata quente, sabe? Tipo, eu estou sentindo isso por causa dele. Tipo, não, você tá sentindo isso por causa... De... nem por causa, é só você tá sentindo alguma coisa. Tipo, lida com ela, para de falar por causa, para dessa casualidade, culpa, é tipo...
0: Não, e pode até... Eu acho que pode até ser que você esteja sentindo mesmo por causa não, por de ca... algo. É, por
1: causa de algo. Mas não, assim, eu acho que de, de uma ação. Eu acho que é muito importante... É...
0: Diferenciar a ação da pessoa. Exatamente.
1: Porque eu acho que é isso. É, é, se torna aquela coisa de, tipo, Ah, uma pessoa é responsável emocional ou é irresponsável emocional. Tipo,
0: é muito complicado
1: isso, assim. É... Porque a gente, tá, a gente tá o tempo... É muito engraçado que eu acho que a gente tá o tempo todo lutando contra rótulos... Mas, ao mesmo tempo, a gente tá achando outros rótulos pras pessoas, sabe? E eu entendo porque é confortável você, você botar pessoas em rótulos do que deixar todo mundo flutuando e não saber o que, é uma, o que é uma pessoa e que, no fundo, a gente não sabe. Que a gente tem que parar de, de pegar a ação que, fez, uma, uma ação que uma pessoa fez com você ou, ou como ela agiu com você e, e, e sentenciar essa pessoa. Que eu acho que isso muitas vezes acontece, né, gente? Você tem, sentencia as pessoas, a coisa do tóxico, né? Tipo, hoje, que é a coisa mais, tipo... Ah, não, essa pessoa é tóxica. Ele é mutante? O que que tá acontecendo, <risos> sabe? Tipo, óbvio que tem pessoas que são... É, escrutas sempre, com quase todo mundo, quase sistematicamente. Mas não é porque uma pessoa teve um relacionamento tóxico com outra que é aquela pessoa, é tipo... Vamos botar ela de quarentena, mandar ela pra Chernobyl.
0: Não, eu também acho que... Eu entendo a pessoa que sentencia, é no sentido de dizer assim, eu não quero essa pessoa perto de mim, ela me fez sim. extremamente mal, ela é uma pessoa tóxica pra mim. Pra
1: mim, não, é, e aí, mas e, isso é importante, é pra mim, é óbvio. É. Você tem todo o direito de falar, não quero essa pessoa perto de mim. É. Eu faço isso com, tipo, 90% das pessoas que eu conheço.
0: Não, eu acho que as pessoas, elas têm até o direito de ficar magoadas a ponto de dizer assim, eu acho que essa pessoa é horrível. Ah, sim. E eu não quero ela perto das pessoas que eu amo. E se as pessoas que eu amo se aproximarem dela, eu vou ficar assim, cuidado.
1: Sim, mas você não pode ficar puto com as pessoas que você ama que você se aproximando é, dela. É,
0: claro, exatamente. É uma coisa conheço. que acontece. Acontece? Não. Eu já
1: vi isso não. acontecer.
0: Você tava falando, eu lembrei desse cenário, é que foi uma pessoa que eu conheço e aí ele tava saindo com uma outra pessoa. Uhum. Essa outra pessoa começou a se desenvolver emoções por essa primeira pessoa. E contou pra ele. Estou desenvolvendo emoções por você. Sim. Ao qual ele respondeu. Ah, o que, é que podemos fazer a respeito disso? Porque eu não estou. Sim, então, os dois se colocaram ali, né? Uma pessoa falou, estou sentindo coisa, e a outra falou, eu não estou, isso que a gente está tá sendo ótimo, não quero que evolua. E o outro falou, eu quero que evolua. Ele propôs, vamos parar de se ver, né? Faz sentido. E aí a pessoa falou, não, porque afinal, ela tem sentimentos, ela não quer parar de se ver. Depois essa história foi contada num grupo de amigos, e uma pessoa falou, ah, mas eu acho que você está sendo responsável emocional, porque você continua saindo com a pessoa. Aí, essa pessoa que eu conheço ficou puta da vida, e falou, não, responsabilidade emocional é eu dizer... Se você quiser ir embora, tudo bem, eu entendo, faz parte. E a o a um, um, outro ser humano respondeu, ah, mas a, ela não tem como ir embora, porque agora ela tá envolvida emocionalmente. É a parte
1: do, 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 do pequeno príncipe. É. tipo Gente, a pessoa... Se a pessoa tá se, se envolvendo com uma pessoa que é legal de idade, com mais de 18 anos, e não com uma pessoa de 5, uhum. se relacionando com mais de 5, a gente tem outro problema. Não,
0: eram todos... todos Exatamente. Anos, então, anos. assim...
1: A outra pessoa tem completamente capacidade de, de falar, tipo, ah, não, realmente. Eu quero, ou não quero. Porque ela. Porque isso, né? Não, não é uma questão. Ele nunca me. Menti, nunca, mentira, houve comunicação. Uhum. Foi. E, não é ideal, porque é ideal quando as pessoas se gostam, se gostam igualmente. Ou não se gostam. Ou não igualmente. se igualmente É, exatamente. É, se bem que ninguém nunca se gosta igualmente, mas. É, mas tem essa coisa, né? Estão mais ou menos no mesmo passo. Mas dentro da, da situação, foi. Ah, eu acho que quem agiu sem responsabilidade emocional foi o outro.
0: A pessoa que, que joga... Que, que, que o, falou, tipo,
1: tô sentindo coisa por você e foda-se que você não tá sentindo por mim, mas eu vou continuar aqui me torturando, basicamente, né? Eu acho que, tipo, quem não foi responsável foi ele, com, com ele mesmo. É.
0: Não, e qual outra pessoa também, eu acho. Porque socialmente é... é benéfico você dizer, não, mas eu falei pra ele que eu tava ficando afim, e aí agora ele vai, sei lá, gostar, ficar com outra pessoa, ou... É, não, mas aí a gente tá... Mas, tipo é, não, mas aí a gente
1: tá assumindo que essa pessoa vai fazer isso, e eu, não, eu prefiro acreditar que essa pessoa é mais legal do que isso.
0: Não, mas é, eu tô dizendo que, o que eu tô dizendo é que existem esses cenários, assim. Existem
1: cenários, claro. Não, é óbvio que a pessoa... a gente Mas é porque a gente vai sempre sentir mais... É... Como é que eu Mais simpatia uhum. pela pessoa que não... Que não tem um sentimento reciprocado do que a pessoa que tá, tipo...
0: Por quê? Sempre.
1: Ah, porque, eu, porque a gente... Eu, geralmente, eu sinto mais simpatia pela pessoa que parece estar tá mais triste. É? Sim. Eu, 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 eu sou super essa pessoa. Eu sou canceriano, então eu sou tipo... Deixa eu cuidar de você, que é um grande problema na minha vida, que eu quero cuidar de todo mundo. Mas, então, eu acho que acaba... A gente, muitas vezes... Porque os filmes mostram isso pra gente, tipo... O, o, Pensa nas comédias românticas. A principal é sempre, porque é sempre, normalmente, é uma mulher principal, né? É sempre uma mulher que foi, tipo, maltratada, nananana, nananana, e aí ela nunca foi. Teve amor da vida dela. Lá, lá, lá. E a gente fala, ó, oh, coitada dessa pessoa.
0: Então tem esse, eu tenho esse problema. Eu odeio filme de comédia romântica. Eu amo. Eu acho que é o tipo de filme que eu mais detesto. Eu amo. Porque é um nível de drama, eu acho que até filme de ação, no momento em que, tipo, dois personagens se beijam, eu fico. Ai, que saco! Ah,
1: mas eu também de ação, porque, porque normalmente não, teve, não tem razão pra isso. Só precisavam é. que duas pessoas bonitas se beijassem, de gêneros diferentes.
0: É, eu acho que eu não gosto de história romântica em filmes, no geral. Eu adoro filmes que são sobre outras coisas. Entendi. Eu acho que é por isso que eu não, eu não sinto muito simpatia pela pessoa que sente. Geralmente eu sinto simpatia pela pessoa que tá resolvendo aquela situação com eu menos drama. Você
1: gosta é de sociopatas que não sentem nada. Isso, um pouquinho. <risos> Preocupado com seus <risos> razonamentos.
0: Ai, minha vida não é Não, mas eu digo no sentido de... A pessoa que tá lidando com aquilo com menos drama, seja a pessoa que tá, tipo... Ah, não, apaixonada, não... mas não, a pessoa que fala assim Cara, eu me fudi, estou apaixonada Vou bloquear essa pessoa em todos os redes sociais E ver ela na rua vai me fazer mal e eu não quero ver ela na rua não. Eu acho que essa pessoa eu sinto mais Empatia por ela porque ela tá simplesmente olhando E falando assim, eu tenho um problema E eu vou lidar com ele em vez de ficar
1: Mas de qualquer jeito você tá tendo mais empatia Pela pessoa que, <risos> que está sofrendo
0: Hum. Mas se é o contrário, a pessoa que tá sofrendo fica Ah, eu estou muito afim dessa pessoa E ela não está afim de mim, mas eu vou continuar sendo assim, Ah continuar. não,
1: mas eu não tenho tanta paciência Tipo, esse tipo de coisa eu não tenho tanta paciência uhum. Quando a pessoa sabe que, que a outra pessoa não tá tão afim você, E fica tipo
0: oh, nin, 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 nin", Eu fico tipo
1: Vai se fuder, vai achar o que fazer sabe Eu tenho um pouco, eu um pouco também de tipo Tenho um pouco de auto respeito uhum. Sabe, sai dessa E se você quiser continuar dessa, só sai de perto de mim uhum. Mas não, total. Eu, eu não tenho tanta paciência pra pessoas que ficam, tipo, o. Mas eu não gosto de sociopatas, que nem você, não. Eu é. prefiro pessoas que têm sentimentos.
0: Acho que eu gosto de pessoas que são extremamente pragmáticas, né? Mas eu entendo também Eu gosto de pessoas, psicom... pessoas pragmáticas,
1: mas eu não me, eu não me entendo elas de pessoas zero pragmáticas. <risos> <risos> eu tento mais. Eu gosto, eu gosto da distância.
0: Ser... <risos> é isso.
1: Não, eu não gosto da distância, eu gosto da diferença. Eu ah, gosto tá. de pessoas que, que vão me ensinar coisas uhum. do tipo como viver num uhum. mundo burocrático. Putz, uhum. tem ideia de como viver assim.
0: Uhum. E uma conversa que a gente tem com muita frequência é a diferença entre responsabilidade emocional e culpabilização emocional, né? Que eu acho que é isso que a gente tá falando, assim. É, eu de eu de
1: vejo jeito. muito mais culpabilização emocional do que responsabilidade emocional. Porque é isso, sempre que eu vejo pessoas falando de responsabilidade emocional, elas estão falando de outra pessoa. Uhum. E é tipo.
0: Mas você acha que sempre que estiver falando de uma outra pessoa é uma forma de culpabilização?
1: Não, não sempre. Mas eu acho engraçado que uma coisa que é tão... Que é um discurso tão sobre... Que no final das contas eu acho que a responsabilidade emocional é você pegar é, o que é seu e lidar com aquilo e, e, e ser responsável das suas ações, das suas emoções, das suas reações. E não da dos outros. Então eu acho que quando você tá falando do outro... É muito difícil você, você julgar, porque é isso, assim, a gente, a gente vê as pessoas de uma forma muito muito chapada, às vezes. E a gente acredita que aquela pessoa não está sendo responsa, responsável emocional por xxx ações, mas você não sabe o que aquela pessoa está pensando. Também tem isso. Às vezes a forma que você acha que você está sendo responsável emocional e você acha que vai ser o melhor Pros outros também, tipo, vai ser melhor pra mim e vai ser melhor pros outros.
0: Uhum.
1: Às vezes não é. E assim, isso não quer dizer que a pessoa foi irresponsável, quer dizer que a pessoa não, não sabe ler a mente dos outros. Uhum. Entendeu? Então, mas eu não acho que sempre não. Mas eu acho engraçado que. Pra, porque na minha cabeça a responsabilidade emocional é muito isso. É, é, é pensar que uma vez que você também tem isso, assim, que eu aprendi na terapia. Eu tenho um anos de terapia, mas esse ano. Foi, 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 eu tive essa revolução de, tipo, de entender. Uma vez que você começa a se responsabilizar pelas suas ações, pelo que você sente, e por como você age, por tudo, assim, até pelas suas reações, o mundo fica mais fácil, porque você para de se preocupar com os outros. Você fala, tipo, tá, isso, isso não é uma questão minha. Isso é uma questão do outro, o outro que vai resolver. Vamos, vamos resolver a minha questão, que é como eu me senti sobre isso, é se isso me magoou, se isso não sei o quê. Então, é, é um pouco isso, assim. Eu acho que quando você se toma... É, não 100%, que é impossível 100% disso, mas quanto mais é, ciente você é do que é seu e do que é do outro, muito peso cai das suas costas, porque você está muito focado no que você pode fazer. no final do, das contas, o que você pode fazer... <risos> É, vem de você, não vem dos outros Você não pode controlar os outros uhum. você não pode Então eu acho que é um pouco isso assim Eu fico só impressionado, mas eu te cortei, desculpa ah,
0: você não me cortou não, não? Ah, tá.
1: Eu sempre acho que eu tô cortando as pessoas
0: <risos> Mas eu acho que você tá falando de um... Você tá falando do ponto de vista de alguém que é extremamente empático Porque É o meu é, o... é Então, exatamente, <risos> e é isso que eu tô falando Eu acho que você tá falando do ponto de vista de alguém que é extremamente empático Porque existem muitas pessoas Que operam já naturalmente Na lógica do isso não é problema meu. Só que tudo é problema do outro. Entende? É.
1: Mas é por isso que muita gente faz terapia e não funciona de por nenhuma, né? Porque as pessoas estão falando das outras pessoas e não delas mesmas.
0: É. Como é que você... Dá um exemplo de uma coisa que você... Do que seria você se responsabilizar por uma ação sua. Por mais difícil que ela seja. De como é que você pode se comunicar, por exemplo, comigo. Algo que você tivesse feito você virar pra mim e falar assim... Ah, eu estou me responsabilizando por essa ação. Qualquer que seja. Tipo, como é que você poderia se comunicar isso, entende? Não. Você falou que você tá trabalhando em Tomar responsabilidade no que é seu uhum. E aí isso são dois processos Tanto Sim. de enxergar o que é seu, o que é do outro O que eventualmente é de vocês dois E conseguir comunicar Né? Isso aqui é meu E isso aqui...
1: Ah, você não precisa comunicar
0: Você acha que não?
1: Eu, eu acho que... Não, porque eu acho que assim Se você sabe o que é seu Na hora, na hora que você vai pro que é dos dois Fica mais fácil, entendeu? Uhum. Então assim... Não é, é porque, assim, você tem que saber o que que é o que que você tá sentindo que é seu e o que, que você tá sentindo que é uma expectativa do outro, o olhar... Né? Mas eu, eu não acho que você precisa falar. Às vezes... Eu, eu não sei. Ao menos que aconteça alguma coisa que a pessoa tá, tipo... Ah, ah vou dar um exemplo. Tipo, o meu ex, ele, ele cismou que eu queria mudar, tipo, mudar ele. Numa época. E, aí, e eu tenho muito essa coisa de ajuda, de querer ajudar o outro e tal. E ele mais de uma vez, mostrou que tinha interesse em desenho, em desenhar, em ser artista e tal. E aí eu mostrava aula de desenho para ele, mostrava coisas para ele ver se gostava. E aí, nisso, ele, tipo, com, com essas ações, ele falou, ah, você tá querendo me mudar, você quer que eu faça isso? Eu falei, tipo, não, não tô querendo te mudar. Eu só simplesmente peguei uma coisa que você me mostrou que tinha interesse e mostrei, olha que legal, tipo, eu mostrei uma, a, a aula da Joana, sabe? A Joana é uma pessoa que eu super admiro, acho que ele ia se dar bem na aula de, de, é, dela. E, e aí ele pegou e ele, e ele pegou essa coisa do tipo, é, era uma coisa dele, é um problema que ele tem com ele, e botou em mim, assim, eu falei, eu tô zero tentando te, te mudar, mas eu simplesmente te ouvi. Falei, olha, essa pessoa tem interesse em desenho. Ele começou mal os desenho e não gostou. Eu tenho uma amiga que é incrível, que dá aula, que todo mundo que faz aula que eu conheço, gosta, que é uma pessoa que eu admiro pra caralho. Então assim, vou mostrar. E aí fazia ele a conexão. Fazer conexão. E mostrei outras coisas pra ele e tal. Até porque eu tenho muito interesse em arte. Então eu sei de algumas coisas. E ele sentiu que isso era, tipo, eu tentando mudar ele. Eu falei, não tô tentando te mudar. Você falou que tem interesse. Eu simplesmente... entendeu eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. Você fala uma pessoa e você é uma insegurança sua. E quando a pessoa age de alguma forma que você pode ler, uh -huh. daquela forma, você lê e fala, tipo, ah, não, tá vendo? Essa pessoa tá querendo te mudar. Tipo, não, não, não tô querendo te
0: mudar. Uhum. -huh. Mas eu acho que em termos de autorresponsabilização, existe muito isso da. Eu acho que na hora que eu perguntei como é que você poderia comunicar, eu tava pensando numa comunicação verbal, né? Só que isso é uma forma de comunicação não verbal, no sentido de você dele de falar, você está querendo me mudar, você olhar e fazer assim. <risos> é. No sentido de olhar e falar, então tá bom, não, te mando mais aula de desenho. Isso não precisa ser uma conversa. Não. Isso super pode ser uma coisa que. Uma atitude sua, de A atitude tanto primeira, de você olhar e falar assim, ah, olha que legal, aqui uma aula de desenho. O que você tá dizendo é. Tem um interesse em algo, você tem interesse. E a gente pode super construir é. isso junto, mesmo que separado. Pode ser algo seu, pode ser algo nosso. Não,
1: e para mim era uma coisa muito também dizendo, tipo, eu te apoio.
0: Uhum. Sabe?
1: Tipo, olha que legal essas coisas. E eu te apoio. Até porque ele desenha super bem, sabe? Então, uhum. então fica, eu, só, eu acho que quando você tem responsa tem noção do que é seu e do que é da outra pessoa, fica fácil uma pessoa falar uma coisa para você e você falar, tipo, uhum. não vou lidar com isso porque não tenho nada a ver com isso. Uhum. Porque é isso, assim, eu não, eu não ia começar, eu não ia entrar nessa discussão com ele. Porque eu não ia dar, não dar em nada, eu só informei Eu falei, não quero te mudar. Só achei que você, né, tinha interesse nisso. Desculpa, não falo mais do assunto. Uhum. E foi isso que eu fiz, eu não falei mais do assunto. Uhum. Então eu acho que. É, eu acho que é por isso que eu não preciso dessa comunicação. Porque eu acho que uma vez que você, você arma essa, esse filtro, né? Você. O que passa.
0: Tem duas coisas que eu acho que eu venho trabalhando muito, assim, pessoalmente reparando e estudando, sei lá. Uma delas é pensar em comunicações não verbais. Então, esse é um tipo de comunicação não verbal. Porque eu sou, eu sou uma pessoa extremamente verbal, no é sentido legal. de eu tenho um problema, eu fico assim: Olá, Vitor, eu e você, a gente tem um problema. Vamos ter uma DR e a pauta da DR é XYZ, entendeu? E isso cansa algumas pessoas, porque eu acho que eu me, tipo, Óbvio que você Deus. chega com uma pauta, inclusive. Uhum. Você deve chegar
1: com uma prancheta. <risos> <risos> tipo, check, check, não, check. Tá isso assim, não, isso eu não faço mais. <risos> Mas.
0: Depois de a primeira pessoa
1: sair correndo. Exato. Eu machu que não.
0: Exato. Então é mais uma coisa de tipo. Ah, estou querendo conversar com você sobre esses tópicos aqui, ó. E eu tenho eles. A pauta tá na minha cabeça, certamente, sem dúvida alguma, entende? Igual o e-mail que eu te mandei, assim. Então... Que eu
1: não li. Exato. Todo. Tanto que eu só quero falar isso. Ela mandou um e-mail detalhado e muito, tipo, muito profissional. E aí eu dei uma rápida olhada. E aí ela pergunta sobre, tipo, drinks. E aí eu, ela mandou esse e-mail pra mim, tipo, sei lá, duas semanas atrás. Eu respondi ontem, no WhatsApp, não foi nem pelo e-mail. Beba esse drink sim, só vi agora, desculpa.
0: Não teve desculpa, <risos> foi só... <risos> <risos> Mimosas, topo, sim. Enfim.
1: <risos> né? Eu tava tentando, né, parecer mais... Mas eu sei ótimo, a comunicação... Não, ótima. mas eu, eu, sei que, eu sei que é com você, porque eu sei que é com você e a gente é amigo há bastante tempo, eu sei que eu posso me comunicar assim com você. Uhum. Mas eu sou uma pessoa profissional quando tem que ser hum. Mas eu achei muito engraçado quando você me mandou aquele e-mail Falei,
0: quem é essa pessoa? Você sabe que a minha forma favorita de comunicação é e-mails, né? Eu acho que é porque eles são baseados em pautas E não em mensagens é, soltas, assim Eles são a comunicação mais verbal Eu acho que a gente tem ainda existente depois de cartas Porque elas são obsoletas, assim Então ah. acho que todo mundo tinha que ser e-mail
1: Não, eu acho bom e-mail até porque também você não tem como saber quando a pessoa leu
0: Aham uh -huh. Não, e você pode programar em vídeo e-mail, sem noção? Não, não, é, não. Uh -huh, Olha só, <risos> aprendendo coisas novas. Você pode pegar o e-mail, ou seja, se eu quiser falar algo com alguém, mas eu não quiser falar num domingo, porque é domingo e for um, um profissional, ou sei lá, tá muito de noite, a pessoa vai achar que eu tô é, enchendo a cara e mandando mensagem aquelas altas horas da noite, você pode programar pra ser mandado tipo duas horas da tarde do dia seguinte, você parece uma pessoa não normal. Sabia. É incrível. Mas a pessoa
1: acha que você tá, tipo, enchendo a cara e mandando e-mail pra outra pessoa? Acho... Não, mensagem. Ah, mensagem, tá. No
0: sentido de substitu... o e-mail substituir ah, a mensagem, Ah,
1: tá, 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 tá. Porque eu imaginei, quem tá mandando e-mail bêbado pra minha casa? <risos> tipo,
0: na rua, sabe? Obrigado. <risos> Falei, eu acho é. que tem
1: um problema com você se as pessoas acham isso de você.
0: É verdade. Mas eu acho que
1: as pessoas poderiam achar isso de você, assim.
0: <risos> de mim, pessoalmente. Tá é, <risos> eu realmente não sei. Eu tenho que perguntar.
1: Não, é, não. Eu, eu gosto de e-mail, eu gosto de e-mail. Uh, até por causa disso. Eu gosto de e-mail. Eu gosto.
0: Eu gosto também que a pessoa ela não tenha a possibilidade de mandar um e-mail, dois e-mails, três e-mails, igual é a mensagem, entende?
1: Até, tem. É só um pouco Só fica mais claro que é psicótico.
0: É, exatamente. Fica mais assim, meu Deus, se organiza. E você tem que reler o e-mail, que eu também acho que é assim, importante. As pessoas não fazem reler as próprias mensagens. É,
1: não, eu acho que o e-mail tem todo um tempo que é muito importante. Uh -huh. Que as pessoas não têm mais.
0: Isso. Por isso que eu amo. Sou apaixonada. Mas enfim, voltando. Como eu tava dizendo, eu sou uma pessoa extremamente verbal. E aí o que eu venho trabalhando muito é pensar em formas de comunicação não verbal. E, e eu tenho tentado muito perceber o que as pessoas fazem no lugar do que elas falam.
1: É, não, eu, eu tenho, eu sempre fui uma pessoa muito não verbal, como o signo tá sim. muito na moda, tem essa coisa do câncer, é muito assim, tipo, não é o que você falou, mas é como você falou. Uhum. E pra mim isso importa muito, sabe, tipo, como a pessoa fala alguma coisa, ou como ela faz alguma coisa. E a minha comunicação muitas vezes é não, não, não verbal, assim. Eu, eu me comunico muito melhor não verbalmente. Até quem fala comigo por mensagem muito, tipo, fica enlouquecido comigo, assim. Porque eu não sou bom, assim. É surreal que eu tenha escolhido ser, tipo, poeta e escritor. Porque eu geralmente eu não sou bom com as palavras, assim, no dia a dia, sabe? Porque eu sou muito... No WhatsApp e no Telegram eu sou muito direto. Porque eu não tenho como... Parece que eu não tenho como modular o meu discurso. Uhum. e eu eu sempre eu sou sempre muito não verbal tipo, na escola sempre todo mundo falava das minhas caras que eu fazia, que eu não tava nem notando Você assim é exatamente, então todas eu, eu tenho muito o hábito de me expressar não verbalmente uhum. então então para mim eu acho que também fica mais é, às vezes fica mais fácil porque eu acho que mas eu não sou essa pessoa de achar que tá conseguindo ler as entrelinhas do que a pessoa tá falando uhum. que eu odeio esse tipo de gente porque, assim, quando você fala uma coisa, a pessoa fala não, mas o que você quis dizer foi eu falei, tipo, vai tomar no cu, não, eu quis dizer o que eu quis dizer sabe, uhum. tipo, não, possível que ninguém né, quer dizer o que, que dizer, mas eu odeio quando as pessoas falam, uhum. tipo, tentam ver o que tá por trás, mas é importante pra mim notar como a pessoa falou, ou uhum. o tom, olhar pra pessoa, como, quando ela tá falando isso pra mim tudo é muito importante porque eu sou assim, eu eu, sou, eu me comunico muito mais através do meu corpo e do meu tom de voz do que de fato o que eu tô falando. Mas... Seu tom
0: de voz, ele comunica muito.
1: Parte do meu humor é todo o meu tom de voz. É, é como eu falo uh -huh. as
0: coisas. É, eu também sinto isso. Sim. Eu tinha pensado na gente comentar sobre como esse negócio do ghosting, eu tinha falado lá no início, né? Que eu acho que é uma forma de comunicação também. É, total. Tá, tá. E eu acho que existem outras formas... De você ghost alguém sem você parar de responder mensagens. E é tem um deles... Tem nome
1: português pra ghosting?
0: Não Vamos pesquisar. Porque devia ter. se não tiver, a gente tem que inventar. Não, mas
1: tem muitos nomes hoje em dia que não tem, nada em, que não tem em português, né?
0: Mas isso é péssimo. Eu tenho mais também. Fantasma. Ótimo. Ah, muito bom. É, a BBC também disse que é fantasma. Vamos...
1: Miguel emocional. <risos> Esse é bom. Esse é bom. Miguel emocional. Pô, a pessoa deu um Miguel emocional. Mas sabe, sabe que eu, às vezes a gente até já tinha um termo pra isso. Tem que
0: ter um termo pra isso, gente. Não é ah. possível.
1: Eu acho que já tinha. Sumiço.
0: Chá de sumiço. Cara, chá de sumiço é um excelente termo. É, é não. É, não
1: sei. Eu acho engraçado que eu acho que o brasileiro, ele, ele ele se comunica muito bem. Só que de formas nada oficiais. E aí chega uma palavra tipo, mais uhum. oficial, tipo ghosting. E a gente fala, olha uma palavra oficial. Porque senão a gente só fica usando... Cada grupo tem uma gíria diferente pra isso. É tipo, eu vejo meu irmão, meu irmão tem ele tem 21 anos e ele é, tipo, super leque, playboy, né, e aí, uma vez, tipo, às vezes a gente conversa, não sempre, porque a gente não fala a mesma língua mas... conversando <risos> mas quando... que ele é, tipo, francês
0: <risos> mas
1: quando ele, não, ele é brasileiro mas quando a gente conversa, volta e meia, eu falo eu não sei o que é uma palavra, eu não sei o que é nome de gente e eu não sei o que é interjeição, assim ah? é, é assim mesmo eu não sei o que ele tá falando nunca porque ele tem ele tem amigos que o apelido é, são, pro, são sei lá, substantivos, sabe? Eu fico, tipo, o que que tá acontecendo?
0: Mas eu, eu tava tendo essa conversa, acho que outro dia, com um amigo meu, que os portugueses de Portugal... É, eles... os portugueses
1: são de Portugal, geralmente. É,
0: não, mas eu assim, não são pessoas <risos> da língua... É, os portugueses, exatamente. Os portugueses, eles são pessoas que, corriqueiramente na língua, na, nos lexos deles lá, Várias palavras que têm tudo a ver com sexualidade. E eles não fazem piada com sexualidade. O brasileiro tem poucas palavras que têm a ver com sexualidade.
1: Mas, no fundo, todas as palavras e, têm a ver com exatamente.
0: sexualidade. Exatamente. E eu acho que a gente tem muito essa comunicação do, das entrelinhas, assim. Os portugueses são muito mais literais. Sim, é que, que
1: todas as piadas de portugueses é... É, é de como eles são
0: literais, é verdade. <risos> eu venho pensando em como é que a gente tem que... Comunicar com as nossas ações, elas são uma forma de comunicação também, entende? É,
1: mas eu, a impressão que eu tenho é que cada vez mais a gente se comunica menos... A gente tem, eu, eu tenho essa impressão que cada vez mais as pessoas... Não que a gente se comunica menos, mas a gente está se, se comunicando muito, mas de uma forma muito é, fantasmagórica mesmo, assim. A gente se comunica muito via Instagram e via WhatsApp. E essa, e essa comunicação, que nem a gente tava tá falando do e-mail, que tem tempo, essa comunicação sem tempo, assim. Uhum. É a comunicação que você responde muito rápido, é tudo muito rápido. E eu acho que muitas vezes a pessoa... Não tá ouvindo a outra, sabe? Tipo, eu tenho essa impressão que Nós temos muitas relações hoje em dia Que ninguém tá meio que Se escutando uhum. Tá todo mundo meio falando E no final das contas é um bando de Tipo, white noise, sabe? Aquele barulho uhum. e, Então eu acho que É muito louco isso, porque no, eu, eu, Às vezes eu tenho essa sensação que a gente, tá, a gente tá, tá Com Com muito problema de comunicação Muito, assim, mais que normal Acho que o mundo sempre teve problemas de comunicação mas eu acho que, hoje em dia, quanto mais veículos a gente tem pra comunicação, mais me parece que a comunicação tá falha. Porque cada um é, desses veículos de comunicação tem sua própria linguagem. Uhum. E é difícil você... Tipo, eu não sei me comunicar via, sei lá, Instagram ou uhum. direito. Tipo, acho que eu acho que a comunicação acaba ficando mal, mal feita mesmo, porque eu acho que a gente tem... A gente tem que se comunicar de milhares de formas diferentes, a gente tem que se adaptar de milhares de formas diferentes. Eu acho que ni e ninguém faz isso. Uhum. Ninguém tem como se adaptar. É como se a gente tivesse que falar cinco, seis línguas ao mesmo tempo, sabe? Num espaço de cinco segundos e no celular, porque no fundo no, tudo é feito no celular. Uhum. Então, é, pra mim, eu acho que a gente tá cada vez mais não prestando atenção no outro uhum. e não ouvindo o que o outro tá falando.
0: Uhum. <coughs> Aqui é a amarela editora, eu tô fazendo uma interjeição porque eu e o Vitor a gente se perde e a gente passa uns 15 minutos falando sobre uma parada completamente desinteressante, só que se eu simplesmente cortasse não vai fazer sentido o que vem depois. Então o que a gente começa a falar é dessa situação da pessoa dizer ah, mas o que você tá querendo dizer, o discurso por trás do discurso. Eu lembrei de mais aulas de análise de discurso que eu tive na universidade, eu comecei a comentar como a literatura, a aula de literatura e de interpretação de texto na escola, ela é muito doida porque ela é formatada em cima de um determinado campo apenas, e como, enfim, campos das ciências humanas. Também tem alguma detenção sobre essa análise, mas é muito diferente. Eu falo do Norman Fairclough, que escreve um livro chamado Discurso e Mudança Social, onde ele vai tentar juntar a análise linguística com a análise sociológica, e eu acho que é uma coisa muito rica, que, enfim, eu acho que a gente deveria levar para a escola, eu comecei a falar disso. E aí o Vitor vai falar as coisas que ele vai falar agora nesse momento, que são muito pertinentes. Se você
1: me perguntar muitas vezes porque eu. no meu livro, assim, se você me perguntar ah, por que você escolheu outra versão aqui e o ponto... Agora eu vou falar, ah, porque na, na hora me pareceu mais sensato. Na hora eu tenho certeza, porque eu sou obsessivo com os meus textos, tenho certeza que eu tive, tipo, não, isso aqui é por causa do... De... Não, não, não. Agora que faz, sei lá, três anos que eu escrevi a porra do livro. É, ele, ele começou a ser escrito em 2016, ele foi, o último poema dele foi escrito em 2019. E, então, os primeiros poemas dele, ele foi em 2016. Uhum. Então, assim, cara, eu não sei que... Então também tem isso, assim, é, é você também querer que... Que é basicamente... Você perguntar pra um autor o que, que ele quis dizer com tal coisa que ele escreveu há dois anos atrás, é a mesma coisa chegar alguém pra você e falar o que, que você quis dizer com aquilo que você falou dois anos atrás. É tipo, sei lá, não sei onde eu tava dois anos atrás, sabe? Então...
0: E aí, de novo, tá a, culpa, a coisa da culpabilização e, da, e dos rótulos nas né, pessoas emocionais, é. né? De, tipo, em algum momento, talvez, você goste alguém. Você... Qual, é, qual foi a expressão que você falou? Que eu Miguel achava. emocional. Você meteu um Miguel emocional <risos> em alguém <risos> fazia sentido é. na sua vida naquele momento. Hoje em dia, você Sim. pode achar isso algo terrível, que você não faria. Uhum.
1: E eu acho que, no final das contas, é, é, também a gente parece... A gente se comporta, às vezes com o outro como se o outro fosse quase um personagem de série. E a gente quer que os personagens de série sejam sempre muito condizentes, sempre. Uhum. E tem o um total controle das emoções e das, das suas ações. Tipo, uhum. a gente não vai agir de forma tipo, certinha, condizente. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente também, né? O ser humano, ele... A gente tá num mundo em constante é... relação com o outro. E essas relações estão nos alterando o tempo inteiro. Então... Eu não sou a mesma pessoa... Eu, isso é muito clichê de falar, mas eu acho importante que, tipo... Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ano passado. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui semana passada. Porque, desde semana passada, eu me encontrei com milhares de pessoas. Eu conversei com milhares de pessoas. Mentira, com milhares de pessoas. Não sou de uma semana que <risos> eu, eu conversei duas. com duas pessoas. <risos> você tem conversas. Você ouve coisas. Você lê coisas que, que mudam a sua, per sua percepção das coisas. E, uhum. e eu acho também... Não é porque você deu um lugar emocional em alguém... Ou quando você foi tóxico com alguém, ou quando você foi, tipo... Você esteve num relacionamento abusivo e você esteve do lado do abusador, assim. Você foi o abusador. Você também não precisa ficar se culpabilizando. Você, você pode, tipo, tentar falar com a pessoa, falar, pô, desculpa, né, conversar com a pessoa. E a pessoa tem todo o direito de não querer conversar com você. Uhum. E você vai ter que lidar com isso sozinho, tipo, vai pra terapia e lida com isso. E a pessoa pode melhorar. A gente tem que dar também espaço pras pessoas... É reconhecerem o erro delas e evoluírem também. Porque uhum. é, é essa é a minha parada, assim. É tipo, para de querer que as pessoas sejam uhum. é, esse, esse objeto sólido, fixo, que, que vai ser sempre a mesma coisa. Não vai e tédio uhum. que seria.
0: Uhum. E você falou de personagens de série eu preciso comentar. Ross e Rachel. A grande treta de... A treta deles do A Gente Tava Dando Um Tempo. Porque... Eles dão um tempo da forma menos comunicada possível. No momento em que eles dão um tempo, ela simplesmente fala, eu acho que a gente precisa de um tempo. Ele fala, vamos comprar sorvete. Uhum. E ela fala, não, não. Um tempo da gente. É. E ele sai. É. enfim E ninguém fala se pode ou não ficar com pessoas encontrando e tempo. E aí
1: ele entende uma coisa e ela outra. É. Eu, mas eu também não lembro se... Eu acho que também a questão dela, que muita gente esquece, é que a questão dela foi que foi, tipo, na mesma noite... Uhum. E ela foi pra lá, tipo, tentar voltar com ele, e ele mentiu pra ela, que a mulher tava, tipo, não mentiu, mas omitiu, uhum. que a mulher tava, tipo, no apartamento dele. Uhum. E ele fingiu que, não, e, tipo... Isso é interessante, porque é esse é o primeiro arco, depois a coisa né, uhum. continua por muito tempo. Mas é interessante como é muito uma aula sobre como a não comunicação dá merda. Uhum. Porque no final é das sim. contas... O, tudo, a merda toda acontece foi, é porque ele não comunica com ela. Eles não se comunicam direito e depois ele não fala pra ela. E ela fica sabendo através de outra pessoa. Os amigos dele, como sempre, dão que são homens héteros, dão o pior é, conselho pra ele. É tipo, você não pode deixar ela saber nunca. Você tem que rastrear como ela pode não saber, não E aí eles vão atrás e no final dos contos ele acaba descobrindo. E eu acho que é isso, assim. Se ele tivesse comunicado, talvez...
0: A história deles é uma grande não-comunicação, né? anos é não -comunicação. depois eles estão... Ah, estamos num tempo, não estávamos num tempo. E é tipo, gente, vamos arranjar um terapeuta de casal. Sentar, passar um ano se dedicando nesse negócio de o que é estar num tempo, porque é. é que você está magoado. Porque não importa se vocês estava num tempo ou não. A garota ficou magoada, tá ligado? Eu é. acho que é... Se debrucem sobre isso, sabe? ah série péssima, realmente. É uma série péssima.
1: Superar. É uma série dos anos 90.
0: É. Mas assim, porque você falou de personagens e eu fiquei lembrando é. disso, assim. Eu acho que ele é o grande exemplo de... Ele é o um grande exemplo. Mas, voltando ao assunto que a gente tinha inicialmente, delimitar o que é seu problema o que é meu problema. Eu acho que ao longo do meu relacionamento, é, que terminou recentemente, teve muito essa questão de quando era daquela pessoa, as coisas podiam ser tratadas. Uhum. Quando eram minhas, elas não eram ouvidas. Isso foi um problema dentro do relacionamento. É, eu tô agora... E isso não foi logo depois que o relacionamento acabou, acho que foi depois que passou meu luto. Eu agora, tô, eu sou uma pessoa assim, eu tenho tanto problema meu pessoal, que qualquer problema que é de outra pessoa, eu sou a primeira a olhar e falar assim, isso não me pertence Sim. e também de olhar assim, isso me pertence isso me magoa mas se é isso que você quer fazer, tudo bem eu vou deixar ir, viver a minha mágoa, e é meio é, é, esse é o esquema que eu tô agora, o que é extremamente às vezes eu fico assim, estou sendo extremamente egoísta porque eu não quero ter responsabilidade sobre nenhum problema
1: Mais, 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 mais. Adivinha só? Tudo bem. A gente pode ser egoísta. Exatamente.
0: Exatamente.
1: A gente deve ser egoísta muitas vezes. É. E, quer dizer, não todo mundo, porque muitas vezes as pessoas já são muito egoístas. É. Eu, eu me falo às vezes, eu falo tipo, cara, eu tenho que ser egoísta, eu não posso, tipo. Porque literalmente, daqui a, a, a as duas semanas atrás, eu tive uma crise de choro na minha terapia por causa de, de literalmente isso, porque eu não conseguia dar conta do problema de todo mundo. Uhum. E aí a minha terapeuta falou. Para de querer cuidar de todo mundo, Vitor. Uhum. Uhum. Eu falei, mas eu quero. Uhum. Ela falou, mas não vai dar certo. É. Então, é tipo, tudo bem que você é egoísta. A gente egoísta. A gente tem que saber nivelar as coisas.
0: É. Essa é, é, o que eu estou trabalhando no momento é a comunicação não verbal e como falar assim, não me importa, não é problema é meu. É. Você tem alguma recomendação para fechar a conversa? E as pessoas?
1: Ah, eu acho que dois livros muito bons de uma irlandesa chamada Sally Rooney. E os dois são traduzidos, conversas com amigas e pessoas normais, que tratam sobre relacionamentos variados. Essa escritora é super interessante, assim, ela fala que... E se você vai na internet, você acha uns contos dela em inglês, uhum. mas você acha uns contos dela que ela fala que... Primeiro que ela é marxista, ela ela foi e não que ela estudou, porque a mãe dela é marxista. Então foi foi simplesmente a, a, a criação dela, a educação dela. Porque num, nesse conversa com a amiga e fala que ela. que a personagem seria ela. É, é marxista emocional. <risos> Isso é maravilhoso. Mas são, são, são dois livros que tratam de relacionamentos. Uhum. Um são entre duas amigas. E o outro são dois pessoas que têm relacionamento durante anos. Assim. Vai ter uma série da Ulu, dessas pessoas normais. É bem maneiro. A série livro é maravilhosa. Uhum. Ela é super esquisitinha. Ela é de 91. Ela é super navinha. E ela é incrível. Vejo entrevistas com ela também. Ela é muito fofa. Tem uma orelha gigante. Parece um Dum. Oh, <risos> riqueza.
0: Ótimo. Muito obrigada, Vitor, por estar aqui com a gente hoje. Eu era uma anfitriã novata na né, época que a gente gravou esse episódio. Então, alguns erros foram cometidos. Por exemplo, eu não chamei sessão Arroz e Feijão de Seção Arroz e Feijão, porque ela não tinha esse nome ainda. E o maior deles todos é que a gente chega no final do episódio e não tem esse momento em que eu digo onde é que a gente pode se encontrar. Então eu vou dizer por ele, porque ele é meu amigo e eu posso. Como ele disse no início, ele publicou um livro chamado Escápula, pela editora Sete Letras. A foto no final do livro, sabe a foto do autor? Foi eu que tirei numa sessão de fotos incríveis, ele é um puta modelo do caralho. Se vocês quiserem encontrar essas fotos, vocês podem encontrar tanto no meu Instagram de fotografias, quanto no Instagram pessoal dele que ele muda o arroba cada semana, então assim, nada garante que quando você estiver ouvindo esse episódio ainda continue o mesmo arroba. Agora nesse momento tá, Ana fechou o Vitor, eu vou botar na descrição do episódio. E depois de gravar esse episódio, eu acho que no mesmo dia, ou enfim, na mesma semana, eu falei pro Vitor que um outro amigo meu tava fazendo um Instagram de referências, de coisas que ele trabalhava ali na área dele, e que o Vitor tinha que fazer a mesma coisa, porque ele consome uma quantidade de arte incrível e eu acho que ele tem um gosto muito bonito. Então eu falei, bota no Instagram, por favor, e ele falou, eu tenho um Tumblr, meu Tumblr é perfeito. E eu falei, ótimo, eu não tenho Tumblr, faz o um Instagram, e ele fez. O arroba do Instagram é PlutonicSed, e quem não seguir tá de bobeira, porque, porra, o bagulho é muito bonito. E eu acho que tá bom, né? Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel lacarte por fornecer a logo de Obsceno aos Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. <música>